1: Вітаю всіх. Це програма Час на право у спецпроєкті Під захистом. Я Андрій Жолтов. Українці від початку війни в 2014 році зазнають дуже великі втрати. 30 листопада опублікували заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, за якою повномасштабне вторгнення Росії в Україну завдало збитків у розмірі приблизно 600 мільярдів євро. Безумовно, в даному випадку мова йде про матеріальну шкоду. Життя людей, що загинули, є для нас безцінними. Їх не можна повернути і оцінити в якусь конкретну суму. Тим не менш, українці мають отримати відшкодування збитків за зруйноване Росією майно, житло, приміщення для ведення бізнесу, заклади комунальної або державної форми власності тощо. Сьогодні ми пояснимо вам, які мають бути ваші покрокові дії за отримання відшкодування. Доєднуйтесь до цього ефіру в соцмережах. Нам приємно, коли ви лишаєте коментарі. Говоріть, що вас турбує і що було б цікаво почути. Для нас це правда дуже важливо. Далі коротко про те, як нас легко знайти в соцмережах.
0: Долучайтесь до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, ТікТок, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юей. А також наш сайт радіом.юей. Радіо М це все, що тобі потрібно.
1: Відповідальність можна дуже чітко поділити на каральну, тобто штрафну, та відновлювальну. Тобто, Компенсаційно. Завдання каральної цілком логічно полягає в тому, аби особу позбавити в чомусь, зокрема в її свободі, коли особу будуть притягати до відповідальності у вигляді позбавлення волі. Про таке покарання ми говорили під час ефіру щодо воєнного трибуналу над російськими військовими, який планують створювати. Розповідали також, як Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі допоможе українцям Відновити справедливість. Сьогодні мова йде саме про компенсаційну відповідальність. Це вже у свою чергу відшкодування Росією збитків через війну. Метою цього є поновлення наших прав і свобод. Задля отримання відшкодування від Росії можливо буде звернутися і до українських судів, і до іноземних судів, і до міжнародних судів, що, зокрема, базуються в Газі. Завдяки нашій гості, юристі, раднику міжнародно-юридичної фірми EternalO Крістіні Шаповалові, ми зрозуміємо, що вам, звичайному українцю, треба робити для того, аби отримати від Росії відшкодування збитків. Пані Крістіно, вітаю вас.
2: Вітаю, шановні слухачі. Андрію, дякую за запрошення.
1: У медіа дуже часто згадують специфічні Терміни репарації, контрибуції, реституції, компенсація, сатисфакція. Давайте на початку програми коротко пояснимо глядачам, в чому між ними відмінності і чи є відшкодування збитків та репарації одним і тим самим.
2: Репарації це є відшкодування за збитки, завдані міжнародними злочинами. Світові історії та відомі такі випадки. Це дійсно не вперше коли країни, які є сторонами в Війни, та, і, зокрема, країни, які є, які програли в таких подіях, власне вони мають компенсувати, відшкодувати всі збитки, завдані такими діями. Реституції це є повернення в попередній стан. Загалом це є термін, який використовується як і вправі, так і фактично, це є повернення в попередній стан, тобто держава, які завдано збитки, має бути все відновлено до того стану, в якому це було до початку війни. Що стосується контрибуції? Це є виплата, яка також за попередніх періодів застосовувалася країною, яка програла війну, на умовах країни, яка перемогла.
1: Уявімо, що сьогодні вночі через приліт ракети особа залишилась без житла. Так чи інакше, задля визнання Росії у вчиненому винною та відшкодування збитків потрібна буде доказова база. Який у нас тут має бути порядок дій чи слід самостійно фіксувати вчинене, тобто робити фото, відео цього об'єкту або збір доказів в даному випадку це буде суто компетенція правоохоронців?
2: Це є комплексна робота, та яка власне в першу чергу покладається на особу, якій завдані збитки? Звісно, необхідно збирати доказову базу максимально. Відповідно, необхідно наголосити на тому, що в переліку е, Доказів немає. Це може бути складання актів, якщо це юридична особа, е, що стосується актів підприємства по фіксації. Якщо це е, фізична особа, це можуть бути покази свідків, які знов-таки фіксуються, е, фото-відеофіксація. Е, те, що першочергове може здійснити е, фізична особа або юридична. Що стосується фіксації, в якій допомагають державні органи. Це є звернення до е, ДСНС, е, звернення до правоохоронних органів, до військових адміністрацій. Також е, рекомендується е, фіксувати е, оцінкою, тобто звернутися до осіб, які мають відповідні сертифікати належну кваліфікацію, які зможуть зафіксувати розмір збитків, тому що це є ключовим е, в доказуванні, в подальшому, е, і, відповідно, це прямо впливатиме на розмір компенсації, яку зможе отримати фізична юридична особа.
1: Закликаємо подавати заявки, зокрема, через створені для цього застосунки. Такими є єдиний портал державних послуг «Дія». Він, серед іншого, сьогодні надає можливість подавати інформацію про пошкодження або знищення житлової забудови внаслідок військової агресії Росії. Другим онлайн-ресурсом є Warcrimes.go.ua, який створений о. Офісом Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами, метою ресурсу є зібрання належних доказів щодо усіх воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російської армії в Україні. Ми про нього говорили в програмі «Час на право» щодо притягнення до відповідальності російських військових. Третім ресурсом є електронний ресурс «Росія заплатить» на сайті in UA. За допомогою цього ресурсу особи можуть повідомити про завдану їм матеріальну шкоду, заповнивши електронну форму. Уряд буде використовувати дану інформацію для оцінки збитків, аби в подальшому вимагати від Росії відшкодування співмірної суми коштів, що можуть покрити шкоду, завдану і фізичним, і юридичним особам. Крістіно, судовий процес, він загалом процесуально складний. Давайте пояснимо простому громадянину, що у нас втратив житло, чи зможе він отримати бажаний результат у вигляді відшкодування збитків без допомоги кваліфікованого юриста
2: фізичні особи е, і юридичні особи, вони в справі звертатися до судів, як із залученням представників, так і безпосередньо. Та? Що стосується доказування. Звернутися може е, фізична юридична особа е, в суд уповноважений, це буде цивільний або господарський суд, залежно від е, типу особи. Е, яка є особливість і чому юристи, е, власне, бажані, я б сказала, необхідні. Як для того, щоб довести, ем, власне, перейти від ситуації завдання збитків та і фіксації і ввести саме цей розмір збитків в контекст російської агресії. Ем, відповідно, ем, Оця доказова база, вона оцінюється юристами до подання позову, але, власне, фізична особа, вона ну, за, за наявності такої можливості може зібрати самостійно також такий пакет документів і е, подати його в суд. Е, відповідно, під час розгляду справи триватиме попереднє засідання і е, розгляд справи по суті, в результаті якого очікується винесення рішення. Е, особливістю є те, що необхідно дотримуватись всіх процесуальних вимог як для задля того, щоб в подальшому була можливість виконати таке рішення.
1: Зараз ми говоримо про відшкодування збитків. А якщо говорити про те, що особа під час війни в нас втрачає не тільки свою будівлю, не тільки свій бізнес через те, що прилетіла російська ракета, а вона втрачає своїх рідних і близьких. Чи може тут мова йти про відшкодування моральної шкоди?
2: Так, звісно, моральна шкода підлягає окрема категорія спору да, і окрема категорія вимог, яка може бути заявлена до відшкодування. Моральна шкода, ем, власне, також підлягає доказу. Тобто не призюмується, а все ж таки покладається на фізичну особу довести розмір е, такої шкоди, якою вона зазнала. Є, є дв- дві можливості, це є цивільний позов, які подаються або в окремому порядку, тобто безпосередньо до суду загальної юрисдикції, що це фізо- фізична особа, або в рамках кримінальної справи може бути заявлено цивільний позов. Коли... Е, не в рамках кримінальної справи особа рухається, то вона може безпосередньо виконувати таке рішення за рахунок наявних активів. Відповідач: Якщо це є суверенна Російська Федерація, пул активів він значно більший. Якщо ми говоримо про кримінальну справу, то особа. За, за рахунок активів якої буде е, виконуватися рішення, буде та сама особа обвинуваченого, тобто це буде приватна особа і гарантії того, що у приватної особи стане активів на е, повне відшкодування збитків по такому рішенню, е, менше або немає. Відповідно, е, все ж таки шлях рухатись е, з окремим позовом, він є ефективнішим, це перше. Друге, вимоги обов'язково необхідно доводити. Для цього, власне, залучаються відповідні спеціалісти, які зможуть оцінити. Тобто це буде експерт або спеціаліст, який зможе оцінити розмір завданої шкоди. Це перше. Друге, додаткові докази письмові, які особа може скласти. Це будуть довідки, наприклад, що особи там, зверталися до спеціальних установ, які, знов-таки, засвідчували факт настання несприятливих наслідків для особи. Тобто моральної шкоди як такої.
1: Що не менш важливо, подання цивільних позовів проти Росії вже здійснювалось і відповідно до теперішньої актуальної практики нашого Українського Верховного Суду, Росія не має в цих питаннях свій міжнародно-правовий імунітет. Раніше, ну, як, власне, і про це говорить теорія міжнародного права, іноземну країну не можна притягати до відповідальності в наших національних судах, тому що вона користується так званим імунітетом. В даному випадку, з огляду на військову агресію і загалом, Всю ситуацію вирішили, що право Росії на імунітет не є абсолютним і може бути обмежене. Тому в питанні, чи можна громадянину України в українському суді наразі подати позов проти Росії, Верховний суд говорить, що може. Повернемось трошки до теми адвоката. Нема достатніх фінансових ресурсів на цього юриста. В нашій державі створена система безоплатної правової допомоги, про яку ми говорили в попередніх програмах. Чи можна тут буде до цих безкоштовних юристів звернутися, аби досягнути бажаного результату?
2: Так, звісно, в державі діють такі інституції. Я б ем, звернула увагу на наявність додаткових можливостей. Наприклад, діють е, міжнародні фонди, які е, фінансують, е, власне, ми так співпрацюємо з міжнародними фондами, е, ми як кваліфіковані юристи, які можуть, е, власне, е, бути е, допомогти клієнту, е, Власне, співпрацювати з таким фондом фонд здійснює фінансування, він оцінює ем, ситуацію клієнта здійснює фінансування і, відповідно, надаються юридичні послуги вже юристами, робота яких буде оплачена, але потерпіла особа вона не несе на стадії розгляду справи і до моменту вже отримання остаточного рішення і його виконання, тобто безпосереднього отримання коштів, вона не несе жодних витрат. І таким чином шляхом отримання компенсації вже з неї йдуть відрахування фонду, зазвичай це є е, гонорар успіху, тобто певний процент від е, фактично стягнутих коштів. Е, таким чином, це достатньо гарний варіант, як для е, того, щоб не понести витрати е, на моменті розгляду е, і, е, власне, лише за умови отримання позитивного рішення і фактичного, е, фактичної сплати цих коштів послуги фонду, послуги юристів оплачуються. Якщо ні, то
1: Після отримання позитивного рішення українського суду настає абсолютно інший етап його виконання. Чи можна сьогодні за нашим законодавством отримати відшкодування збитків за рахунок заморожених російських активів?
2: Так, відшкодування буде здійснюватися е, за рахунок е, таких активів. Механізм е, їх е, передачі від держав, які здійснили арешт таких активів, він е, наразі розробляється. Відповідно, необхідно звернути увагу на те, що міжнародні організації, такі як е, ООН, НАТО, е, власне Єврокомісія. Всі вони заявили про те, що е, збитки мають бути компенсовані. Має бути створений спеціальний механізм, який буде основною метою якого буде компенсація завданих збитків в повному обсязі. І буде створений міжнародний реєстр збитків. Буде створено спеціальний фонд, е, який буде наповнений за рахунок таких е, активів, власне, з якого будуть е, здійснюватися відшкодування е, шкода. Звертаю увагу, що це... Е, певний механізм, який буде створений в, в рамках адміністративної позасудової процедури. Міжнародний досвід показує, що це до, досить довга тривалість е, роботи такої комісії, від моменту, доки звертаються потерпілі особи, до моменту, коли вони отримують відшкодування. Паралельно до, до цього йде е, судова процедура, яка вже діє, ну, власне, з самого початку військового вторгнення, е, була можливість звертатися, вона зараз є і буде, та, звертатися потерпілих осіб в суд за відшкодуванням збитків і, власне, відновленням порушеного права.
1: Як я говорив, за заявою президентки Єврокомісії, збитки України через війну Росії становлять більше, ніж 600 мільярдів євро. Скільки в нас сьогодні є заморожених активів Росії в Україні? І чи об'єктивно їх може вистачити для того, аби здійснити це відшкодування? Чи нам однозначно потрібно буде тут звернення до іноземних країн?
2: На сьогодні арештовано активів на більше ніж 400 мільярдів. Але необхідно звернути увагу, що це все ж таки про активи, які не лише в межах української України знаходяться, а це є активи, належні е, російській е, федерації, а також як державі, а також е, підсенсійним особам е, або особам, пов'язаним з терористичним режимом.
1: Поговоримо саме про процедуру виконання рішень українських судів в іноземних країнах. Загалом, процесуальним законодавством переважної більшості країн допускається можливість виконати Рішення іноземного суду. Тобто уявімо, що в нас вже є позитивне рішення українського суду проти Росії, за яким особі потрібно відшкодувати збитки. В яку країну нам з цим рішенням потрібно піти? Можливо, в ту країну, де в нас більше заморожено російських активів.
2: Окремо треба звернутися з заявою про надання дозволу е, на примусове виконання такого рішення і його визнання на території, на території тої держави, де планується виконання. Але е, ключовим є те, що е, українське рішення може бути виконано за кордоном. Тобто механізм, він е, існує, там він є. І е, другий момент про те, що активи, які е, якраз не входять в пул... Е, санкційних заморожених активів або ті, на які не накладено обмежень стосовно їх арештів та стосовно їх реалізації подальше, то такі активи якраз розглядаються як такі, за рахунок яких вже є можливість ем, е, примусово виконання рішень судів. Є обов'язкова умова, що українське рішення воно має набути законної сили, та і лише після того очікується, що це буде лише одна інстанція, тому що ем, Російська Федерація вона ухиляється від участі в судових провадженнях. Важливою умовою є повідомлення про судовий процес. Це дозволить е, безперешкодно в подальшому. Ем, Виконати таке рішення за кордоном. І що стосується е, е, фактичного виконання, то е, це здійснюється на території е, інших держав, е, власне, залученням е, спеціалістів місцевих юристів, та, тому що це є процедури е, вже іноземного права, але... Е, Наша компанія, наприклад, працює е, спільно з міжнародними партнерами, і від початку війни ми вже обговорювали ці механізми, як для того, щоб досягти е, можливості фактичного виконання рішень. Це є основною метою, як і юристів нас, які допомагають потерпілим, та і, власне, потерпілих осіб, щоб отримати повне відшкодування завданих вибитків.
1: Тобто, як ми зрозуміли, у нас російські активи загалом умовно будуть поділені на дві частини: саме ті заморожені активи це ті, які перейдуть до українських громадян в адміністративному порядку, ті, які будуть направлені до фонду спеціального щодо відшкодування збитків, а є й ті активи, на яких можна буде звернути стягнення за. Українськими рішеннями судів, які будуть виконуватись в іноземних юрисдикціях, щодо російських активів, на які можна звернути стягнення, ну насправді потрібно розуміти, що російського державного майна за кордоном, або майна підсанкційних російських осіб, можливо, не так багато, як в цілому майна росіян. Це, якби, є абсолютно логічним. Це лише певна частка. Якщо от ми візьмемо конкретно приклад російської енергетичної компанії, яка загалом діє, фактично, як альтер-его російського уряду, тобто вона є продовженням тієї політики, яку Росія спрямовує, Якщо у нас заморожені активи цієї компанії, чи можна буде на них звернути стягнення, на вашу думку?
2: Такий механізм, він бачається за можливий, але е, фактично таких прецедентів е, допоки немає. Відомі прецеденти подання позовів проти е, приватних осіб. За умови, що відповідальність буде е, саме е, особа, е, в, у якої наявний такий актив, то е, так, вбачається за можливе безпосереднє стягнення. Але якщо, наприклад, відповідаючи, є держава Росія, та, то е, тут е, є необхідність е, якраз доведення причини на зв'язку, що ця особа була пов'язана. І тому що загальний механізм він такий, що е, саме особа, яка спричинила Таку шкоду безпосередньо така особа несе відповідальність. І за рахунок активів такої особи відшкодовуються збитки. А оскільки тут непрямий зв'язок, то цей... Це, це те, що підлягатиме доведенню зі сторони потерпілої особи або юристів, які її представлятимуть. І це те, що буде встановлюватися судовими органами, комісіями і так далі.
1: Наразі ми говорили саме про відшкодування збитків завдяки рішенням українських судів, які можна виконати за кордоном. Говорили про спеціальний міжнародний фонд щодо відшкодування збитків потерпілим, ідея створення якого наразі обговорюється. А тепер будемо говорити про... Взагалі, окремо я б сказав процедуру, це безпосереднє звернення до міжнародних судів. Не до іноземних судів в інших країнах, а саме до міжнародних. Це суди, створені на основі якогось певного міжнародного договору. Наприклад, держави між собою вирішили, що для вирішення спорів між ними потрібен буде міжнародний суд. Саме для цього його і створюють. Як ми розібрали під час програми про покарання російських військових, в Газі українцям та нашій державі можуть допомогти три суди. Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд справедливості, або, як його ще називають, суд ООН, або ж постійна палата Третейського суду – Permanent Court of Arbitration. Зараз поговоримо про те, як в цих судах домогтись репарацій, відшкодування збитків. Важливе питання полягає в з'ясуванні, ким ви є в розумінні цих міжнародних судових установ. Суди відповідно до своїх правил з'ясовують, чи можете ви до них звернутися. Тобто вони встановлюють, чи можуть над вами вони здійснювати свою юрисдикцію. Почнемо з Міжнародного кримінального суду в Газі Наразі прокурор веде розслідування злочинів в Україні. При суді є так званий Trust Fund for Victims, це цільовий фонд для постраждалих. Як українцям відшкодувати збитки в цьому суді? Чи можна отримати компенсації з цього фонду?
2: Кожен українець може подати заяву, чим буде зафіксовано, що він є потерпілим, і, власне, обґрунтувати, показати розмір збитків, який буде завданий, надати докази, які наявні. Дійсно, розслідування ведеться не тільки Україною, розслідування ведеться більше, ніж 20 країн приєдналися, виявили готовність до допомоги фіксування завданих збитків і, власне, злочинних дій, і, відповідно, коли розслідування буде завершено – збитки можуть бути компенсовані. Заявлення збитків не є гарантією їх компенсації в тому розмірі, в якому вони заявлені. Гарантії того, що судове рішення таке зможе бути виконано в повному обсязі і, і відповідно, збитки будуть компенсовані, ну, наразі немає. Тому що, насправді, український прецедент, він, він, ем, українська справа, вона є безпрецедентна.
1: Відповідно до Правила 85, правил процедури та доказування, за якими діє міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, потерпілі – це або фізичні особи, або організації чи установи, яким було завдано прямої шкоди будь-якому їхньому майну, призначеному для релігії, освіти, мистецтва, науки чи благодійності, а також їхнім, історичним пам'яткам, лікарням та іншим місцям і об'єктам для гуманітарних цілей. Це цитування з правил процедури та доказування, за якими діє Міжнародний кримінальний суд. А якщо виконати рішення Міжнародного кримінального суду в іноземних юрисдикціях, наприклад, в примусовому порядку, можна буде так зробити?
2: Так, можна буде, оскільки е, примусовий порядок передбачатиме, що ті всі наявні активи, які не є обтяженими, е, відповідно, е, без арештів, не під, підсанкційні, вони можуть бути спрямовані е, і на продаж, і на компенсацію е, за збитку.
1: Важлива інша ще одна інстанція – Міжнародний суд справедливості, або ж його називають суд ООН. Поговоримо, які тут механізми. Важливо те, що до нього можуть звертатися тільки держави. Україна, власне, вже звернулася і тривають судові процеси. А яка тут роль наша, звичайних громадян, які ніяким чином не причетні до уряду, проте постраждали? Можливо, надавати слід уряду інформацію, або вони вже відповідно передавали її суду. Яка тут наша роль має бути?
2: Так, можливість є якраз звернення через повідомлення держави про завдані збитки, тобто ті реєстри, які ведуться державою, вони якраз будуть спрямовані і передані на розгляд суду. В цьому році Міжнародний суд в лютому, але до вторгнення повномасштабного Росії в Україну, виніс вирок. Це був проти Уганди за її напад на Конго. І необхідно зазначити про те, що розгляд справи він тривав більше 20 років, але розмір збитків який був компенсований, присуджений, він складав лише 3% від суми, яка була заявлена першопочатковою державою, відповідно від тих збитків, які понесли фізичні, юридичні особи, держава як, як така. Важливо наголосити на результаті, що він, є е, 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 скоріше за все, не виправдає очікування. Тому, е, власне, е, бажано задіювати... Інші механізми, які є більш швидкими і е, гарантуватимуть результат.
1: Рішення, які може ухвалити наступний суд, особливо корисні для українського бізнесу, що постраждав на окупованих Росією територіях. Постійна палата Третейського суду це міжурядова організація, що надає різноманітні послуги з вирішення суперечок. Це арбітраж. Це суд, який буде розглядати який спір в тому випадку, якщо сторони, наприклад, попередньо про це домовились та зафіксували це в договорі між собою. Тобто позивач і відповідач, в даному випадку Україна та Росія, мали б про це домовитись. Цікаво те, що Кабмін України та уряд РФ в 1998 році підписали «Угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій». Відповідно до неї Україна заохочує та захищає інвестиції російського бізнесу, здійсненого на її території. Тоді як Росія захищає інвестиції українського бізнесу на російській території. Якщо держава шкодить інвестиціям, вона зобов'язана відшкодувати збитки. Вирішити спори за цією угодою можливо в арбітражі. Коли в 2017 році українські інвестори в Криму подали до цього суду в Газі позов проти Росії, їх чекав успіх. Постійна палата Третейського суду вирішила, що зобов'язання РФ перед іноземними інвесторами поширюються на території, які вона фактично контролює в даному випадку. Це був Крим. Анексувавши Крим, Росія не захистила українські інвестиції через що має відшкодувати збитки. Це рішення Everest Estate, LLC та інші проти Росії підтримали суди Нідерландів та Швейцарії. Було накладено арешт на майно російського ВТБ банку, Збербанку Росії, інвестору вдалося стягнути збитки з Росії. Це у нас вже є успішна практика саме щодо Криму. Після 24 лютого Росія здійснювала свій контроль не тільки над Кримом, Донецькою, Луганською областями, а й над багатьма іншими. Це Харківська, Сумська, Херсонська, Київська. В цих областях так само страждали інвестиції українців. От розберемо такий самий приклад. Якщо я є бізнесменом, що втратив свій продуктовий склад в Київській області через російську ракету. Чи можу я звернутися до цього арбітражу?
2: Питання, е, яке в перспективі може бути вирішено позитивно, як для е, потерпілої особи, такого бізнесмена. Та, можна казати про те, що е, дійсно в певний момент часу е, збитки були там завдані, і відповідно Росія е, як... Е, Суверен, який здійснював контроль над такою територією, має нести відповідальність за той період часу. Вже вже однозначна позиція, що стосується тих територій, які є в переліку анексованих. Тобто, крім Криму, це буде Донецька, Луганська область, Херсон, тобто все те, що Росія анонсувала як до приєднання до своєї території по іншим територіям. Чекатимемо прецедентів. І ми би радили ем, тим ем, потерпілим, які знаходяться ем, там, бізнесу, фізичним особам на анексованих територіях, задіювати такий механізм. Е, що стосується інших потерпілих е, фізичних і юридичних особ на інших територіях, або якщо е, їм знаданий інший вид збитку, та, то нематеріальний власне, там моральна шкода, звертатися за механізмом е, через е, суд України і подальше виконання в іноземних юрисдикціях. Тобто, на сьогодні це є два е, е, альтернативних та паралельно е, можливих варіанти, але в залежності від місця знаходження, е, від місця завдання збитків та і е, категорії е, збитку, е, заява до відшкодування застосовується або один або другий
1: спосіб арбітраж це більшою мірою приватна установа для того, аби сторони врегулювали в ньому який спір, ну в даному випадку, як між Україною і Росією, між українськими громадянами та Росією. Тут треба буде, як в арбітражі, заплатити за ці послуги суду. Тобто це не буде дешева опція, про це потрібно одразу розуміти. Чи мають змогу до цього арбітражу в Газі у нас звернутись громадяни, які не займаються підприємницькою діяльністю, проте, наприклад, втратили свої житло
2: мова йде все ж таки більше про компенсацію збитків бізнесу якщо все-таки потерпіла особа зазнала збитків в результаті зруйнування житла то це все ж таки не та категорія спорів, яка підпадає під це розуміння, під це визначення. Більш того, не стільки великі будуть витрати на розгляд такого спору, що воно буде просто неспівмірним.
1: Що доволі, в принципі, цікаво, ефективність нашого міжнародного правосуддя в контексті компенсаційних механізмів для фізичних осіб. Тут можна бути здійснити захист українського бізнесу. Але при цьому все одно в залишаються механізми звернення і до Міжнародного кримінального суду, і звернення до українських судів і подальше виконання рішень цих судів в іноземних країнах. Сподіваємось на те, що все буде відповідно зроблено. Під час цієї програми ми пояснили, як діяти задля того, аби відшкодувати збитки через війну. Особливість міжнародного правосуддя полягає, зокрема, в тому, що воно Дуже довго триває, як ви зрозуміли. Судові процеси тривають роками. І зазначена вже сьогодні справа Конго проти Уганди в Міжнародному суді справедливості, уявіть, розглядалася більше 17 років. У лютому цього року суд зобов'язав Уганду виплатити згадані 325 мільйонів доларів компенсації за збитки, завдані війною. І це всього-навсього 3% від заявленої суми. Матеріальні втрати через війну Росії в Україні досягли 600 мільярдів євро. Наше сподівання полягає в тому, що окрім просто винесених позитивних рішень для українців, вдасться також їх виконати. Тобто заморожені російські активи будуть спрямовані на відшкодування збитків українцям. Сподіваємось на це та віримо, що Україна матеріально відновить себе. Спасибі вам, Крістіно, за це інтерв'ю. Певен, що вже сьогодні кожен, хто втратив через Росію майно, почне робити мінімальні кроки для того, аби в майбутньому повернути втрачене. Спасибі вам велике.
2: Чим раніше особа прийме такі рішення, починаючи від етапу збору доказів, закінчуючи етапом звернення до таких уповноважених установ, тим швидше буде отримано повну компенсацію зазнаного збитку в матеріальному еквіваленті.
1: До зустрічі.
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість, усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхнення історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.